0: Koulutushaasteesta tällä kertaa meidän kanssa keskustelemassa on vaikuttamiseen erikoistunut psykologi Manne Pyykkö, jolla Management Institute Finlandin MIFin valikoimassa on muun muassa Psychology of Selling koulutus, jonka avulla hän nimenomaan jakaa osaamistaan. Nyt kun tässä katsotaan sitä Manne, että Suomessa tosiaan kutistuu, henkilöstökoulutus, vaikka sen pitäisi pysyä samana tai mieluiten kasvaa, niin minkälaisia asioita sulla herää päällimmäisenä mieleen,
1: kun tätä aihetta lähdetään purkamaan? Monta asiaa tulee mieleen. Ensimmäinen on ehkä se, että ylimmän johdon usko koulutuksen vaikuttavuuteen on varmaan horjunut tässä vuosien myötä. Erilaisia teknologiainvestointeja saadaan johtoryhmissä aika helposti läpi. Teknologia johtajan ei tarvitse todeta muuta kuin se, että meillä on teknologiavelkaa ja niin tietyt ratkaisut ovat prototyyppejä ja niihin tarvitaan nyt lisää rahaa, että ne kestävät skaalausta, mutta henkilöstön uudistumisen kohdalla tällaista ei ole ollut näköpiirissä. Eli pitäisi alkaa puhua henkilöstön uudistumisvelasta. Ja mitä se velka silloin käytännössä tarkoittaa? Ajan aatteen haasteisiin vastaamista, joissa koulutus on vain yksi ratkaisu. On paljon muita myöskin projektiin hakeutumista, messuille osallistumista, omatoimista, työskentelyä, mutta monesti tämmöinen blended learning, missä on ajanatteen mukaan uusia teknologioita, mutta myöskin tämmöisiä tarinoiden jakamisia tai, tai ihmisten kohtaamista ja henkilökohtaista palautetta.
0: Mistä itse epäilet, että henkilöstökoulutuksen määrä
1: on enemmänkin laskussa kuin kasvussa? Nämä aikainvestointien oikeuttaminen on on, on semmoinen asia, että siinä varmasti tulee tilaajalle semmoinen ajatus, että okei koulutuksen hinta on tämä, mutta se on jostain muusta pois ja ei voi välillä välttää siltä vaikutelmalta, että noususuhdanteella kukaan ehdi osallistua ja laskusuhdanteella leikataan ensimmäisenä koulutuksesta jos menee jollakin tavalla siltä väliltä, niin odotetaan, että tulee nousu tai laskusuhdanne.
0: Tämä on hyvin pitkälti itse asiassa sen mukaista, mitä meidän oma tutkimus antoi tulokseksi. Eli selvästi kun tässä kysyttiin just vuodenvaihteen tienoilla suomalaisilta, mikä tähän koulutushaasteeseen liittyen on se syy, että heillä itsellään tai yrityksessä ei organisaatiossa ole oikeasti tarpeeksi sitä henkilöstökoulutusta, niin ykkösvastaukseksi tuli nimenomaan ajan puute miten sitten sitä voisi lähteä taklaamaan muuten, jos ihmisten pitää oppia, mutta ei ole aikaa lähteä koulun jonnekin istumaan, ja silti pitäisi firman
1: osaamistasoa kasvattajista osaamisvelkaa sitten pienentää. Joo, pitää uudistua, mutta ei voi olla sorvin äärestä poissa, eli kyllä silloin tavallaan se huolto pitää tuoda sinne radan varteen ihan niin kuin formuloissa, eikä lähteä siitä, että Kimi Räikkönen tai Valtteri Bottas, Varaa ajan jostain huollosta ja ajaa sitten formula silloin, kun Röppösen huoltopajalle sopii. Ja minkälaisia työkaluja olet itse ollut mukana kehittämässä tämän ratkaisun saamiseksi? No tämmöinen B2B-myynnipsykologiaan erikoistuva Bismide-sovellus on käytössä. Ja siinä on mukana verkkooppimisalusta, Mutta edelleen tämä kasvokkain tai vähintään Zoomilla... Tapaaminen on keskeinen osa sitä ja mitä enemmän ihmiset panostaa, paitsi työhön koulutukseen, niin sitä enemmän vastineeksi odotetaan henkilökohtaista palautetta ja se se on yksi semmoinen, mikä tässä koulutuksessa korostuu. Eli kun kysellään asioita, niin sitten pitää saada myös henkilökohtaista vastinetta.
0: Viime aikoina on puhuttu enemmän myös mikrooppimisesta, microlearningista eli semmoisesta oikein pienistä oppimishetkistä pieninä annoksina työn lomassa.
1: Minkälaisia kokemuksia sulla on tästä? Todella hyviä. Todella hyviä, että mikrooppiminen on toki tämmöistä tavoiteohjautunutta ja sillä tavalla tilannekohtaista, mutta monesti pienikin oivallus voi tuoda ison vaikuttavuuden. Ehkä noin yleisesti, jos me ajatellaan koulutusta ja ja siihen liittyviä asioita, niin me ollaan ehkä liikaakin oltu tekemissä tämmöisten laatuajatteluun tai tämmöisen standardoinnin ja sertifioinnin Ja vähän niin kuin tämmöisestä turvallisuusnäkökohdista lähtevän ajattelun kanssa, jossa ollaan helposti siinä, että mitä sairaanhoitajan pitää vaikka osata, jotta hän voi olla luotettavasti yksin päivystyksessä tai näin. Mutta sitten tämä erinomaisuus ja tämä, joka erottaa jyvä takanoista, niin juuri sille puolelle tämä mikrooppiminen osuu sillä työelämässä, ei aina ole kyse vain niistä pääsylippuista, vaan monesti myös voittokupongeista. Nyt kun puhutaan
0: siitä, että ihmiset haluaa jotenkin osoittaa osaamisensa julkisesti cv tai LinkedInissä tai mielellään esittävät jotenkinlaisia papereita ja todistuksia, mikä
1: sun mielestä niiden rooli on nykymaailmassa? Näillähän pelataan. Se on mielenkiintoista, että tuossa vielä 15 vuotta sitten MBA-tutkinto oli monelle sellainen, jolla pystyi oma pätevyytensä tai motivaationsa osoittamaan vaikka ei olisi niin pitkälle muuten kouluttautunut. Ja nyt tänä päivänä, missä on se MBA-ohjelma tai sertifikaatti tai tällainen yleisesti tunnustettu aikuisien validaatio, joka joka sitten avaisi portit esimerkiksi aivan ylintä johtoa myöten myöten, haastaviin tehtäviin?
0: Onko suunta sun mielestä menossa parempaan vai paheneeko tilanne entisestään tässä?
1: kun koulutusta ihmiset on hankkineet valitettavasti vähemmän? Vaikea olla ennustaja, mutta isoja kysymyksiä tässä on edessä. Yksi on tietenkin tämä, että ovatko ihmiset ylipäätänsä kuluva investointi. Vastaus on tietenkin, että molempia, mutta se investointipuoli unohtuu. Jos ajatellaan esimerkiksi huippujalkapalloilijaa jalkapalloseurassa, niin heille maksetaan tähtitieteellisiä summia. Mutta samalla heidän pelipaitojaan myydään, on erilaisia pelejä, missä nämä hahmot esiintyvät, on TV-sopimuksia, myydään lippuja ja on monennäköisiä tämmöisiä yläriviä kiihdyttäviä myynnin edistämistoimia. Ja samalla tavalla, vaikka me kaikkemme emme mitään messejä työpaikoilla olekaan, niin jo se, että on osaavia ja mukavia työkavereita, niin se on magneetti, joka vetää toisia osaajia puoleensa ja saa heidät myöskin pysymään. Sä olet, Manne Pyykkö, ollut myös itse kovan
0: luokan koripallopelaaja ja harrastat valmennusta edelleenkin. Minkälaisia oppeja kenties
1: sieltä puolelta voisi tuoda työelämään? Kyllä ne tiimityötaidot tulevat junioriin, joukkueurheilusta ja miksi ei vaikka kuorolaulusta, musiikin tai teatterin parista. Kyllä ehkä joskus tuntuu jopa siltä, että työelämässä tai aikuisielän niiden tiettyjen perustaitojen oppiminen on jo ehkä vähän myöhäistä. se, että voiton hetkellä on helppo kaikkien hymyillä, mutta hetkellä se, että pitäisi maltaa pidättäytyä sormen osoittamiselta ja tällaiselta, niin kyllä ne sieltä pitkälle tulevat. Toisaalta ehkä tämä päivän työelämässä on vähemmän sellaista, mitä joukkueurheilussa korostuu. Eli se, että jo koripallossakin parhaimmat pelaajat, tulee esimerkiksi Kari Pekka Klinga aikana Torpan poissa, hän saa kaikki muut pelaajat ympärillään näyttämään paremmalta ja samaa voi sanoa vaikkapa Jari Litmasesta. Ja sitten jos ajatellaan teatterin puolella, niin monesti parhaat näyttelijät eivät välttämättä ole pääroolissa, vaan saattavat olla sivuroolissa, mutta osaavat sanoa vuorosanansa juuri niin, että toinen pystyy siitä luontevasti jatkamaan, eli syöttämään lapaan.
0: Sinut tunnetaan nimenomaan vaikuttamiseen erikoistuneena psykologina. Mitä se tarkemmin ottaen tarkoittaa? Miksi haluat korostaa juuri tätä
1: vaikuttamiseen erikoistumista? Kaikki on loppujen lopuksi vaikuttamista, ideoiden myymistä. Eli vaikka olen vientimyyjien kanssa jumppannut nyt 18 vuotta täällä, niin monet samat opit pätevät silti ihan tavalliseen ihmisten väliseen kanssakäymiseen. Vaikuttamisen psykologia on oikeastaan ihmisten... Elämän arvotusta ja ihmisten arvotusta tiivistetyssä muodossa. Se paradoksi tulee siitä, että meillä kaikilla on itsemääräämisen oikeus, joka johtaa siihen, että kukaan ei tykkää, että heille myydään, mutta samaan aikaan kaikki rakastavat ostaa. Ja se on aivan semmoinen kansalaistaito, että osaa esittää asiansa monella eri kulmalla. Menneitä merittejä painottaen tai tulevaisuuden mahdollisuuksia maalaten. Joskus joku yksittäinen sana saattaa kolahtaa vastapuoleen, toisaalta jotkut ihmiset haluavat ymmärtää kaiken numeroiden kautta. Eli kun asiakasta tai vastapuolta ei voi muuttaa, niin sitä vaikuttamisen repertuaria tai tämmöistä pelisilmää pitää sitten olla henkilöllä itsellä.
0: Minkälainen kehitys tässä vaikuttamisen ja vuorovaikuttamisen alueella sun mielestä on ollut viime vuosina Suomessa? Ollaanko tässä tultu yhä taitavammiksi vai onko taidot pysyneet suurin piirtein samanlaisina?
1: Tällä saralla kyllä ihmiset ovat, ovat kehittyneet. Että kyllä nuoret ovat hyvin kansainvälisiä ja hyvin taitavia myöskin tässä asiassa. Että ehkä perinteisesti esimerkiksi vientimyynnin tehtävissä niin monet ovat päätyneet. Vientimyyntiin sillä, että on tekninen tausta ja että on tehnyt vaikkapa diplomityön aiheesta, ollut tuotepäällikkönä ja sitten sitä kautta mennyt vientimyynnin hommiin. Ja monesti on sitten menty ensin kertoja vähän niin kuin Ussan pistareihin, että halutaan tietää kaikki tuotteista ja sitten ajan myötä on uskallettu päästä tuotteesta irti, kertoa tarinoita ja olla enemmän hetkessä kiinni tai jatkaa asiakkaan ajatuksista luoden yhteistä todellisuutta.
0: Välillä valitettavasti moni kokee sen että se kaikkein vaikein asia myydä on oma itse eli työnhaussa niin korostuu monesti se että vaikka olisi hyvä myymä jotain tuotteita tai palveluita niin sitten itsensä kehuminen ei todellakaan ole helppoa minkälaisia neuvoja tai ajatuksia herää tällä saralla
1: Joo itsensä kehuminen on monesti hieman kiusallista mutta Kyllä, se kuuluu kansalaistaitoihin osata selittää, että mitkä ovat erityisiä vahvuuksia ja mitkä ovat kehittämisalueita. Ehkä enemmän kannattaisi välttää semmoisia itse itseään koskevia myönteisiä adjektiiveja ja niiden viljelyitä, mutta jos on saanut kiitosta jostain, se kannattaa reippaasti tuoda esille. Jos on motivoitunut jonkun tyyppisistä tehtävistä, se kannattaa tulla reippaasti esille. Ja toki vastapuolen asemaan samaistuminen sillä tavalla, että hei heti ensimmäistä päivästä pystyisin hoitamaan nämä jutut ja sitten Ajan myötä uskon, että täyttäisin saappaat myös tuolla saralla. Niin se luo molemminpuolisesti niin realistista odotushorisonttia.
0: Mitkä ovat ne sellaiset tärkeimmät asiat, mitä haluaisit kenties sanoa nimenomaan työnantajille, kun tämän osaamisvelka on olemassa selvästi nyt joissakin yrityksissä? Mutta tätäkin saattaa kuunnella moni, joka ei nyt ollenkaan varma siitä, että onko heillä joku osaamisvelka vai ei, tai sitten heillä on päinvastoin sellainen ajatus, että osaamisvelkaa ei ole olemassa.
1: Kannattaako näille asioille nyt tässä vaiheessa lotkauttaa korvansa? Kyllä henkilöstön osaamisen vaaliminen ja tämän uudistumisvelan inhimillisenä pitäminen tai se, että sitä ei pääse liikaa kertymään, niin kyllä se kuuluu kokonaispalkitsemiseen. Vaikuttaa siltä, että Monesti on ajateltu, että palkataan vain nuoria ja nuoria ihmisiä, joilla on nämä tekniset taidot hallussa ja vaikuttaa välillä siltä, että tämä ihmisen kelpoisuus ikä näin, niin työmarkkinakelpoisuutta silmällä pitää, koko ajan kapenee ja tämä on kyllä sillä tavalla vähän hassua ajattelua, että monesti kokeneilla ihmisillä on sitten kuitenkin ymmärrys siitä, että he tietävät, mitä he tekevät ja pienikin tällainen osaamisen päivittäminen voisi sitten kantaa ja tuottaa ihan toisella tavalla hedelmää.
0: Sä olet itse, Mane Pyykkö, kehittynyt BizMind-sovelluksen, joka kännykässä auttaa ihmisiä kehittymään. Mitkä ne pääpointit siinä sen käyttämisessä on? Minkä takia pitäisi tällaista jotain
1: teknistä ratkaisua ruveta käyttämään? Ehkäpä se, että kyse siinä ei ole niinkään uuden oppimisesta tai tietotankkauksesta, vaan siitä, että kun myyjä tekee työtä omalla personallaan, niin tällainen itsen ja toisen näkeminen helikopteriperspektiivistä on äärettömän tärkeä. Ja samaten ymmärrys siitä, että tämmöiset yksilölliset ominaisuudet voivat realisoitua paitsi myönteisellä, niin myös negatiivisella tavalla. Anna esimerkin. Jos on vaikka hyvin suorasanainen ja voimakas tahtoinen ihminen, niin Tällaisesta ominaisuudesta voi olla hyötyä siinä, että uskaltaa sanoa, että jos keisarilla ei ole vaatteita, uskaltaa heiluttaa venettä ja toimia tällä tavalla disruptiivisesti. Mutta monesti tämä sama ominaisuus voi sitten myöskin olla riskitekijä, koska tällainen henkilö sitten valitettavasti on usein mieluummin oikeassa, kun saa kaupat. Eli ei osata hävitä välttämättä taistelua, jotta voidaan voittaa sota. Tätä bisman työkalua käytetään muun muassa myös
0: tässä Psychology of Selling-kurssin yhteydessä. Mitkä on ne pääasiat,
1: mitkä sä haluat antaa omassa koulutuksessasi? Psykologisen pelisilmän parantaminen ja toisaalta myynnin vaikuttamisrepertuaarin laajentaminen. Se, että kun on biisi, mikä pitää soittaa, niin siitä osaa tehdä stadionkeikan, akustisen unplugged keikan, ja, millon minkäkin yleisön ja kontekstin mukaan.
0: Eli perusasiat on ikään kuin niin hyvin hallussa, että voi sitten tilanteessa kuin tilanteessa oman tajunsa ja analyysinsä pohjalta sitten hyödyntää sitä
1: hyvin erilaisissa myyntitilanteissa. Juuri näin. Myynti on semmoinen laji, jossa yksikin väärä assosiaatio voi saada niin kuin koko keskustelun aivan sivuurille.
0: Miten hyvin suomalaiset pärjää näissä asioissa kun verrataan
1: muihin maihin. Suomalaiset ovat ehkä enemmän tämmöisiä lupausten lunastajia kuin lupausten antajia ja siinä meillä on kyllä kulttuurillinen ero. Ja ehkä toinen puoli on myöskin se, että vaikuttaa siltä, että suomalaiset haluavat aina niin kuin tasata tilit mahdollisimman nopeasti. Amerikkalaiset puhuu siitä, että I owe you one ja you owe me one ja tämmöiset palvelukset ja vastapalvelukset, niin niitä tehdään ja välillä etupainotteisesti, välillä voidaan olla vähän alijäämässä tai muuta, ja asiat menevät sillä tavalla eteenpäin ja vaikuttaa, että meillä on hirveän tärkeää, että kaikki tilit selvitetään heti. Vähän niin kuin tämmöinen suomalainen tapa, että otetaan asuntolaina, ja sitten juuri ennen eläkeikää se saadaan viimeinen erä maksettua, ja jo ruotsalaiset esimerkiksi toimivat hieman toisin, eli sijoittavat mieluummin vaikka arvopapereihin ja maksavat vain asuntolainan korot. Toki tässä on vaarana, että ollaan kansallisissa stereotypioissa, mutta tämmöisiä kulttuurieroja kyllä näkyy.
0: Sä olet Mane, itse psykologina paitsi kun olet opiskeluaihetta, niin tosiaan tehnyt töitä pitkään tässä tämän vaikuttamisen parissa. Mitkä on jotkut sellaiset ismit tai, tai metodologiat, menetelmät tai koulukunnat, jota sä itse noudatat tai
1: jota voit kenties
0: suositella lämpimästi?
1: b 2 b on ollut hirveän mielenkiintoista esimerkiksi tämä Challenger Sales-ajattelu, joka lähtee siitä, että ehkä yhteinen bisnes luo hyviä suhteita toisin kuin ajatus siitä, että ensin on hyvä suhde ja sen päälle rakentuu hyvä bisnes. Niin ikään Challenger Salesissa ajatus on siinä, että hanke pitää myydä moneen kertaan asiakkaalle ja asiakkaan pitää myydä se omassa organisaatiossa. Ja voi myös olla niin, että myyjä joutuu myymään koko jutun omassa organisaatiossaan ehkä vielä monta kertaakin.
0: Tällaisessa muutaman viikon myynnin psykologian kurssissa pystyy tietysti opiskelemaan ja perehtymään aika moneenkin asiaan, mutta kuitenkin aika on rajallista. Mitä sellaisella
1: kurssilla ehtii oppia? Kyllä sillä ehtii aivonsa nyrjäyttää sillä tavalla, että siitä saa ensinnäkin diagnoosin omista vahvuus- ja kehittämisalueista. Ja sitten samassa verkkovalmennusohjelmassa ja sovelluksessa on myöskin niin sanotusti hoitoa. Ja sitten kolmantena tasona on tämä erilaisten asiakkaiden huomioiminen tekoälyllä ja niin kuin observoinnin avulla myöskin. Ehkä ylipäätänsä se, että kun me kaikki ollaan tapojemme orjia, niin se, että me pysähdyttäisiin, eikä aina mentäisi cruise controlilla ja pysähdyttäisiin miettimään, että mikä tässä asiakka- asiakkuudessa tai tulevassa palaverissa on erilaista, ainutkertaista ja poikkeuksellista ja sillä tavalla tuoda sitä herkkyyttä, lukea niitä odotusarvoja, joita asiakkaalla on myyjää kohti, koska myyjän pitää olla asiakasta varten eikä toisinpäin.
0: Lopuksi, Manne Pyykkö, kun tosiaan tässä on nyt tarkasteltu tämän koulutushaasteen myötä nykyistä kehityskaarta, Eli valitettavasti laskevaa trendiä aikuiskoulutuksessa ylipäänsä ja varsinkin nyt henkilöstökoulutuksessa. Niin mitkä on kenties toisaalta sellaisia ajattomia haasteita, jotka olisi syytä tiedostaa jatkuvasti?
1: Nyt palaan mielessäni parinkymmenen vuoden taakse ja ylikin 90-luvulle, kun opiskelin Helsingin yliopistossa psykologiaa. Silloin psykologialaitoksen esimiehenä toimii professori Jöte Nyyman ja Hänen sanansa on jäänyt kyllä oikein mieleen. Eli professori Nyman totesi, että koulutuksen yksi lähtökohtainen haaste on siinä, että kun on monta edunsaajaa. tämä osallistuja tai yksilö itse, työnantaja ja sitten toki myös yhteiskunta. Ja kun kukaan ei oikein halua maksaa ensin, niin monesti ollaan tilanteessa, että kukaan ei maksa. Ja tässä kohden kyllä yritysten pitäisi... Nähdä, että tämä on yksi, millä tässä pystytään kilpailemaan. Meillä on esimerkiksi kaikki yli 50-vuotiaat, sanalla sanoen aika peloissaan, että jos joutuu laatikkoleikkeen tai muiden ulkoistustoimien piiriin, niin miten sitä sitten oman osaamisensa jollekin tiivistetyssä muodossa pystyy näyttämään. Niin Kyllä tässä toivoisin, että yritykset ottaisivat sellaisen vetovastuun, että he brändäisivät, Itseään sillä, että meillä on työnantaja työnantajamielikuva ja kokonaispalkitseminen, johon kuuluu se, että jos meiltä joku joutuu lähtemään, niin hänen osaamisensa on arvostettua ja kommunikoi laajasti ja relevantisti muille työnantajille.
0: Mitkä on niitä sellaisia taitoja, joissa on ehkä suurin osaamisvaje nyt ja jossa on nähtävissä, että osaamisvaje ehkä pahenee
1: entisestään, kun maailma muuttuu? Vaikka maailma miten muuttuisi, niin tietyt asiat tässä silti pysyvät samoina. Me puhutaan ehkä enemmän tämmöistä kompetenssitasoisista ilmiöistä. Kirsti Lonka on mallintanut tällaisia työelämän pullonkaulakohtia tai osaamisteemoja, joita jokainen ihminen tulee jossakin vaiheessa tarvitsemaan. Ja tässä on myöskin nyt kouluttajien ja uudistajien ja osaamisen päivittäjien paikka. Että varmasti tullaan tarvitsemaan jonkinnäköistä tiedon luotettavuuden arviointia ja tämmöistä älyllistä kurinalaisuutta ja systemaattisuutta, jonkinnäköistä peräänantamatonta tavoitteiden ja ja numeroiden tai viisareiden liikuttamisen osaamista tarvitaan. Samalla tavalla tullaan aina tarvitsemaan jonkinnäköistä olennaisen tajuisuutta tai tämmöistä kolmannen maailman katulapsen neuvokkuutta, eli Eli kun kaikki ajattelevat jollakin tavalla, niin ajatella vähän eri tavalla. Ja sitten tosiaan tämmöinen tiimityötaidot, erilaisuuden kunnioittaminen, monikulttuurisuuden ja yleisen diversiteetin edessä. Ja, Ja se, että saada muista parhaita puolia esille. Eli nämä ovat enemmän tämmöisiä suuria kokonaisuuksia, joita pitäisi lähteä taklaamaan. Niissä yhdistyy persoonat ja tiedot ja taidot ja kokemukset. Ja tässä on meidän uudistajien paikka.